0: år har vi jo hatt et lumsk virus som har truet norske universiteter, stengt ned bygningene og tvunget oss til å gjennomgå en digital revolusjon. Undervisningen foregår mer og mer over skjerm, og universitetene ligner kanskje mer og mer på mediebedrifter. Dette er undervisningsplikten, og jeg er Gunn Enli, studiedekan ved det humanistiske fakultetet. I dag har vi fått besøk av to som representerer våre kanske argeste konkurrenter, mediebedriftene. De som vill ta studentenes oppmerksomhet bort fra studiene. Som Norges største mediebedrift har NRK tatt det folk gjennom en teknologisk reise. Fra radio til nettavis, fra stasjonært til mobilt, endringene har vært store. Fornyelser har holdt NRK relevant og omdiskutert. Velkommen till mitt kontor, kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen.
1: Tusen takk. Hyggelig å være her.
0: Med 12 000 trykte opplag i året og 30 utgaver er Universitas Norges største studentavis. Studentmediene informerer, engasjerer og utfordrer samtidig med at de bygger opp morgendagens kommunikatører. Journalist i Universitas, Hege Bellica Hansen. Velkommen hit. Tusen takk. Før vi begynner inn på tema her så tenkte jeg å høre med dere. Bruker dere mobiltelefonen mye? Og er det noen spesielle app? Vil bruke mer enn noe annet, altså som dere synes dere bruker for mye tid på?
1: Jeg bruker mobiltelefonen mye, og til mye forskjellig. Jeg holder meg opptatt hele tiden, og, så man det jo, og da er jo jeg selvsagt veldig glad i NRKs tilbud. Men jeg bruker et stort mangfold av medier. Jeg bruker både min gamle avis og VG, og ikke minst lokalaviser. Men så bruker jeg jo også appen til mye i vardagen, alt fra bank til å låse opp bilen, til å betale parkering, altså alt mulig. Og når jeg er på sjøen, så brukar jeg mobilen til å navigere etter. Altså, det er jo rett og slett blitt et, et organ til vi har fått, som, som jeg bruker til alt mulig.
0: Hva med deg,
2: Hege? Er du en addikt? Ja, det vil jeg nok definitivt si at jeg er, som veldig mange på min alder, så bruker jeg også, som deg da, mobilen hele tiden, hele dagen. Og faktisk, jeg merker jo det at det kan være veldig lurt å faktisk legge den helt vekk når jeg skal lese, og når jeg skal studere, og i forelesning, det er veldig enkelt å... Det popper jo pushforsler blant annet NRK dagen lang, og det tar jo vekk oppmerksomheten, og det, så det er definitivt lurt å bruke den litt mindre. Og jeg har også, for exempel en av de appene jeg bruker mest, og kanskje jeg burde bruke mindre tid på, Instagram. Det, der bruker jeg alt for mye tid på å se på, alt ifra liksom hundevideoer til å sende memes i diverse gruppersetter, og masse NRK-P3-inhold, for så vidt også, som vi sender frem og tilbake der. Så, men det, bruker den litt
0: for mye, det gjør jeg. Ja, men du får tid til å studere.
2: Ja, det gjør jeg. Men nå har jeg studert i jeg på femte året mitt her på UiO, så det jeg har blitt ganske vant til det. Jeg vet vad som fungerer og ikke fungerer. Det føler mig litt rutinert
0: med. Så du er en litt erfaren student. Vad med dig? Tor Gjermund, er du en erfaren student? Altså, har du ikke nylig satt deg tilbake på skolebenken? Jo, det,
1: det er faktisk sant. Nå ble jo det også litt eh, dessverre påvirket av, av COVID-19. Men eh, jeg skulle det første halvåret i år gå på Forsvaretshøyskole, såkalte sjefskurser. Og det var rett og slett fordi jeg eh, først er relevant for jobben min. Det handler om hvordan samfunnet skal møte kriser, samfunnsfårbarheter, det handler selvsagt om forsvar, forsvarspolitikk, som i dag ikke handler bare om kuler og krutt, men om å, å beskytte systemer og, og troverdige meder for eksempel, er jo en del av det. Så det gleder jeg meg veldig til, sammen med andre ledere. Og vi hadde noen fantastiske uker, og så skulle vi også vært på studietur både til India og Kina. India kommer vi til, men Kina kom vi aldrig til. Så men det var för mig en jag har aldrig känt sån lyxus som när jag satt mig på skolbänken mm. i januari. Nå har jag liksom 3-4 månader framför mig som jag kan lære nya ting som med andra. Det var sån skicklig lyxus känsla alltså.
0: Mm. Känner du dig igen i dette, hege? Är det något av det samme du känner når du sitter på föreläsningar? Ja, på
2: många måsar så vill jag säga si det, men kanske vi möter inte så många Ledere og och ting, kanskje fremtidige ledere men det jeg synes er veldig verdifullt med oss dere er jo du møter utrolig mange forskjellige folk, og man lærer seg utrolig mye av hverandre, og det er også noe det jeg syns er litt synd med måten undervisning foregår nå att du får ikke de samma samme menneskemøtene du, du tar ikke den kaffen i pausen, hvor du på en måte på en ny person, eller du får ikke de seminarene som man vanligvis får da, men det er det som er så verdifullt med oss dere att du møter faktisk så utrolig mange som du lærer mig av, og du vokser veldig mye på det da, og det det känner meg väldigt godt igjen i.
1: Det du beskriver der, det tror jeg gjelder en mer arbeidsplass også. Eh, eksempelvis i NRK, da, så sitter jo veldig mange på hjemmekontor og i våre så satt nesten alle som ikke var med i produktionen. Og for att NK ska kunne endre sig og at vi skal lære nye ting og liksom følge med i tida, så er man helt avhengig av de menneskelige møtene også. Det lærer noen som er skikkelig flinke i noe det du kan. Og det er ikke så sånn at de møtene naturlig oppstår på Teams, altså. Og jeg har noen ganger sagt at vi er veldig, og Norge har klart seg bra, og vi har klart å komme bra gjennom den tiden, og vi har blitt mer digitalisert. Det er mange gevinster av det. Men, men jeg sier, tenk hvis vi skulle begynne å bygge en bedriftskultur med 3400 mennesker på hjemmekontor, det hadde vært helt umulig för Fordi at den verdien å kjenne hverandre, verdien av å se blikkene, verdien å lære av hverandre i alle de der små møtene hele dagen er kjempestor.
0: Ja, vi går glipp av nå. Du märker jo det som student, Hege, at det er mye av dette liksom uformelle møtene med andre studenter och det å bli kjent som, som dere beskriver. Men er det noe positivt også ved det digitale? Jeg vil definitivt si att det
2: er jo positive ting. Vi går jo i en retning av en mer og mer digitalisert verden, det er jo ingen hemmelighet. Men på mange så kan det være bra at man tilpasser sig. og at studenter som kanskje ikke har mulighet til å være fysisk til stede i da, som mange gjerne ikke har, da er det jo gjerne at man går glipp av det. Så det er jo bra at universitetene og skolene rundt om i landet blir mer digitalt omstilt, og at man kanskje har muligheter for å delta digitalt på seminarer, selv om man er hjemme da, for eksempel hvis man er syk, hvis man er så uheldig å for eksempel få korona, så er det jo fortsatt mulighet for at du kan ta del i undervisningen da fordi en ting er forelesning, de blir jo gjerne tatt opp, det er jo en ting men seminarer hvor man faktisk utveksler meninger i mye større grad, du har diskusjoner med medstudenter, det er så utrolig synd å gå glipp av det, for det har veldig mye å si, så det synes jeg er veldig på mange måter veldig positivt da at Ui har blitt mye mer digitale der.
0: Ja mm. Og dere to som kommer fra hvert deres mediehus, hvordan ser dere på hverandre? Altså, begynne med deg, Gjermund. Hvordan er det på, i forhold til NRKs blikk på universitas? Nei,
1: men NRK har jo et, et stort oppdrag for, som er vedtatt til Stortinget, den såkalt NRK-plakaten. Og vi skal nå alle, og jeg pleier å se si at kjernen i NRKs oppdrag kan kan formuleras på att det ska vara en mangfaldig och raus fellesarena i Norge som folk känner seg igen och lägger stor vikt på mangfald i dag att de som hör till ska också finna något i NK Universitas har en helt annat uppdrag för studenterna så eh och det henne jag läser det och föreläser det och jag tänker att Universitas är är en sån mediebedrift som där folk gick är i 10 och 20 och 30 år men det är ett en medebedrift som är väldigt intressant för NRK för det vet att det är en del av våra flinkare journalister som har bynt sin karriär i, i universitetas bland annat.
0: Ja, för det är ju lite sån utskäckingsstad. <laughs> ja, og det är bra. <laughs> ja, liksom så for journalister da, som får journalister där som senare får jobba i NRK eller är det eller är det andra städer du ser får där att jobba? Är det är NRK liksom det viktigste stället man ser till eller är det andra förebilder du har eller andre mediebedrifter som är mer för locken i dag?
2: jag vill se si det att NRK är en väldigt attraktiv bedrift för ja för och de som är på universitetet. Det är ju en standard att alle söker på som jobb i NRK lik på samma sätt som de söker till TV2 och till Aftonposten och till VG och sånting. Men det som kanske är det mest attraktiv med NRK är ju vad stort det är och mange många möjligheter man har innad innaff NRK. Um, og det er, jo, det er jo egentlig ubegrenset med muligheter det er jo ikke bare navis, det er jo ikke bare tv-kanaler det er jo allt mulig det er jo konstant produksjon av nye måter å skape innhold på for exempel podcaster er jo ganske nytt nå og så har du fortsatt radio som er på en måte det eldste og så har du fortsatt tv-kanaler så det er definitivt veldig attraktivt for oss det, det vil jeg si
1: Mm. altså NRKs oppdrag vi, i først setning så står det at vi ska være med og, og vi ska fylle sosial, kulturelle och demokratiske behovet og det høres jo eh, kanskje pretensiøst men det er det som er oppgående til NRK sørge for at vi har en debatt i samfunnet sørge for at, at uh, ulike meninger kommer fram uh, skape felles opplevelser nå om dagen så tror jag kan slå fast at nesten alle i Norge har sett førstgangstjenesten fordi jeg vet hvor mange som har sett det, og vet at det ikke er så mange i start. Det er mange millioner som har sett det. Det er en felles opplevelse, en felles refleksjon. Det er relevant for folk i Norge. Det er, tänker tenker at det er grunnleggende for at Norge er et tillitssamfunn. Så den oppgaven har vi hatt hele tiden. Men hvis vi i dag skulle løse den bare med linjær TV og radio, eller enda lenger tilbake bare med radio, så hadde vi vært totalt uviktige. Hvis vi ikke hadde kunnet bruke nye plattformer, nye kanaler, så hadde vi ikke nådd fram til sånn som dig for eksempel. Eller barna. Mm. Du og jeg var vant til barnteve klokka seks om ettermiddagen. Det hadde ikke gått særlig bra i dag.
0: Nei, det stemmer. Jeg vokste opp med barnteve klokken 6 og det var jo høydepunktet og veldig... Det var veldig få muligheter til å få firkantede øyne, men foreldrene mine sa det. Du må ikke se så mye på TV for deg, for du firkantede øyne, men tenk på dag. Ja, den fikk jeg jo,
2: altså. Det får jeg fortsatt høre. Faren min han synes jeg er alt for mye på mobil, så han tuller veldig ofte med det.
0: Det er jo det fordi skjerm er jo noe annet i, i dag enn en med andre typer. Altså sendetiden er jo ikke begrenset til en halvtime på kvelden med barnteve. Det er jo non-stopp tilbud både for barn, ungdom og voksne. Og som du sier, NRK har bidratt til nyskaping og utvidet sig på nye plattformer og, og øker tilbudet. Uh, og det, det er vel derfor å se NRK fortsatt er aktuell, og også en attraktiv arbeidsplass for uh, folk som jobber i universitas. Men den ser um, universitas um, på NRK? Liksom, sånn, hvor nyskapende er NRK egentlig, i dine øyne? Vel, jeg synes at NRK er
2: veldig raske til å omstille seg. Uh, så der vil jeg si at NRK er veldig nyskapende. Nå er det jo, um, kanskje i forhold til det dere har på TV, så er det jo veldig mange... Programmer som jeg husker fra da var liten som fortsatt går, det er ikke nødvendigvis noe negativt, fordi jeg synes dere er veldig gode til å utnytte sosiale medier og dere poster ting där som er veldig nyskapende som er veldig relevante for min målgruppe. Så det er på en måte både og. Jeg vil også si at det er viktig for NRK å bevare identiteten sin som personlig. Ja, den første medieinstitusjonen i Norge, og jeg tror det er viktig for er å ta vare på de tradisjonelle kanalene som dere har. Så det er jo mulig å omstille seg samtidig som man beholder det man har bygget på hele veien. Så på mange måter er, så er det traditionellt, men det er også nyskapende på de nye flatene da.
1: Det er jo helt grunnleggende i dag at uh, det, konkurransen er bare helt, helt enorm. Og unge mennesker særlig, men også, også vi som er, ikke er så unge lenger. Nå er vi ikke veldig gamle heller, det er ikke det jeg mener, men, men også vi endrer mediebruken vår voldsomt. Vi har et tilbud fra verden. det verden. Hvis noen skal bruke innhold til NRK, så må det ha en kvalitet og en relevans som folk virkelig opplever, for de har ti tusen andre muligheter. Men så peker du jo på, jeg vet jo litt om hvordan unge bruker NRK selvsagt, for NRK har veldig høyt tillit hos unge. De sier ofte at hvis jeg virkelig skal være sikker på at det er sant, så skal jeg gå til NRK. Men vi har samtidig en utfordring med å nå godt nok fram til unge og flerkulturelle i Norge. Nå er det nesten samme utfordringen. Hvis man når ungt, så når man også flere bredere når det gjelder i forhold til flerkulturet, fordi den delen av vår befolkning er yngre enn snittet. Sånn at det er ekstremt viktigt nå går vi inn i et valgård, og da tenker jeg sånn, det er superviktig at NRK klarer å lage programmer om denne demokratiske processen som fører frem til et valg, som engasjerer unge. Det er en kjempeviktig oppgave, så det kommer vi til å prøve, å, å, men det er krevende, for dere, dere er kjempekvalitetsbevisste, og hvis det er noe de, dette her var ikke bra nok, så velger dere noe annet. Så unge bruker oss mindre enn eldre, men NIK har fortsatt en sterk relasjon til unge mennesker i Norge, altså.
0: Men det er konkurransen om de unge som er størst og mest intenst. Jeg er opptatt av de som er studenter, fordi det er vår målgruppe her på universitetet, og de, sånn som Hege sa tidligere, så blir man jo avbrutt i studiene av push-varsler, blant annet fra NRK. Er det problematisk? Er det noe dere burde tatt ansvar for som mediebedrift, Tor Hjelmund? tenker litt på å beskytte studenter sånn at de får lest ferdig pensum i stedet for å følge med på oppdateringer om kanske ikke alltid så viktige nyheter.
1: Nu er det jo sånn at de fleste av de apparater vi bruker, enten en TV-apparat eller en mobil, er jo utstyrt med en avknapp. Altså, jeg, jeg tror ikke vi kommer virkelig langt hvis NRK skal liksom ta seg rollen i å bestemme bruken, og dessuten det er helt absurd og naivt å tro at vi vill påvirke det, att du får, får det jo fra alle andre så jag tror det är liksom en mote vi må finna ut av selv, själll och och här kommer la av att tillfalla att det blir mer stressigt om vi säger vet vad som sker än än få det men men jeg tror att folk må det må vi kunde överlåta till folk flest hur uh, de brukar på den NK VG och Netflix och andre. Barna er jo litt annerledes. Der har vi et foreldreansvar.
0: Mm. Vad tänker du, Hege? Er det et ansvar mediebedriftene bør ta, eller må vi ta ansvaret selv? Jeg tror det som student så vil jeg si at selvdisciplin er ganske viktig for å oss å studere godt,
2: å klare å studere lenge. Men selvfølgelig det jo, tror det viktig at mediene tar stilling til hvordan deres produkter påvirker samfunnet. Det er, jo, altså det er produkter som er i konstant utvikling, og det er jo, medievanner er noe som utvikler seg hele tiden, så det er jo ikke fasit på det. På samma måte som kanske andre mer tradisjonelle produkter som er, har varit utviklet over lengre tid er, så selvfølgelig det er det viktig å ta ansvar som en producent av slike produkter, på hvordan det påvirker forbrukerne. Fra et forbrukeperspektiv, da, så har man jo rettigheter slik, men selvfølgelig som en student så vil jeg si at det er viktig å prioritere når du skal lese og når du ikke skal lese. Og jeg går jo veldig ofte i den fella selv, at, for jeg er jo tross alt ganske opptatt av å få med ting hele tiden. Jeg kan kjenne meg veldig igjen det du sier, at jeg blir stresset hvis jeg ikke vet hva som skjer. Um, og hvis det kommer opp et push så trykker jeg på det med en gang jeg er, ikke, jeg er ikke den personen som liksom ser på det og så legger mobilen min fra meg jeg må jo på en måte vite hva som skjer hele tiden og det er kanskje litt sånn yrkeskade fordi som journalist så er man jo veldig opptatt av på en måte være først ute og best ute og skrive de beste tingene til rett tid da men ja, så det er på en måte det er litt både og, vil jeg si
0: Så dere er jo nyhetsavhengige eller altså liker å holde dere oppdatert til enhver tid og det er en del av yrket deres også, ikke sant? Så det, det gir jo mening at, at dere ikke, ikke skrur av som Tor Hjermund sier, det finnes en avknapp. men det finnes også en sånn app som heter Hold, som man kan sette på mobilen sin for å kontrollere tid som man ska fokusere på, for eksempel å studere da. Er det noe noen av dere har tatt i bruk?
2: Jeg brukte den ganske mye før. Det jeg fikk en ny mobil for et halvt år siden altså har jeg ikke lastet den på nytt igjen men den brukte jeg faktisk ganske, ganske mye. Den var jo veldig grei fordi da kunde du tjene opp poeng og sånn. Så da kunne du få diverse ting som for exempel en kaffekantina eller liksom andre produkter fra andre bedrifter og det var jo det tror en veldig god måte å få studenter til å bli flinke til å studere, og gi dem gratis ting, det er ikke noe hemmelighet til. Så den, den brukte jeg ganske mye før.
1: Jeg hadde et virkelighetseksperiment i sommer. Vi skulle feriere hjemme, og da fant jeg av samvaren min på at vi skulle dra på telttur i Femensmarka nationalpark. Så vi gikk langt inn i fjellet, og da var vi fire-fem døgn, og der var det virkelig ikke dekning. Uh, uh, og da det var jo litt deilig men jeg var veldig spent når jeg kom ned gjennom hva som tikket inn uh, så det klart at uh, det er kanskje en forstyrrelse på en måte men det er, også, det er jo noe veldig bra med det da å ha tillgång.
0: Ja, og vi har jo undersøkelser fra denne uh, altså nyhetsdekning og nyhetsbruk under Coronatiden, og da har jo økningen av nyhetsinteressen hos unge mennesker vært veldig markant. Og det er jo en god ting, altså som du snakket om, Tor Gjermund, med samfunnsansvaret til NRK, det å opplyse, informere, og vi har jo vært redde for at unge mennesker ikke ska interessere sig for nyheter. Men jeg tror at koronakrisen har gitt både nyheter og pressekonferanser og litt sånn kjedelige nettsider med offentlig informasjon, Ett litt sånn nytt, altså gitt en ny attraksjon Va Hva tror dere om det?
1: Nei, jeg er enig i det du sier. Vi snakker ju ofta om att den NK, nej, Norge är tillitsamhälle. Ofta hör jag att jag menar har gjort en god jobb nog under coronan och och andra norska medier med understrecket. Och då då tror jag det är väldigt viktigt att märka följgene att i de länderna där du har i utgångspunkten har medier som har lav tillit, de får ikke plötsligt god tillit under en krise. Eh sån den tilliten som man trenger i en kris som vi var i mars, april, maj. Den tilliten, den må både myndigheter, medier, universiteter for den saks selv bygge opp under normale tider. For, for når det virkelig gjelder, så er det for sent. Så jeg mener at beskrivelsen din er helt riktig. Vi ser at bruken har gått opp, vi ser at engasjementet og tilliten har faktiskt gått opp
0: samtidig. Mm. Tillit er ett nøkkelord her. vad tänker du om det, Hege? Er det... Viktig att studentene har tillit til universitas, er det noe dere måler eller snakker om? Vi snakker veldig mye om det er
2: jo, fokuset vårt er jo studenter og denne studentvinkelen som universitas har, som er veldig viktig i hver sak som vi skriver, og det er jo, det er jo vi, det er et mål vi har at vi skal være noen som studentene har tillit til, og det får vi jo, vi er jo Norges største studentavis, så vi får det jo til. Og det er jo, vi har veldig mange lesere, og sakene våre nå jo kjempebrett, særlig nå. Vi har jo hatt et enormt løft i ukentlige lesertall, som er veldig, veldig spennende, til mig med i høstferien. Det er kjempegøy. Så det er vi... Vi er jo faktisk en institution som studenter har tillit til, og vi dekker jo et felt som riksmeder ikke, dessverre ikke gjør, som for exempel studentpolitiken og alt fra hva som skjer her på Blindern, til for eksempel dekningen av nye artister. Vi har jo, Det er en stor avis med alt fra anmeldelser til kjempegode kultursaker, om for exempel for en uke tilbake så hadde vi en stor sak som bläckt upp av Sol. Um, som handlade om en som en jente som har en OnlyFans konto och hur hon finansierar studierna sina med den då. Och det är ju nog nog som försofitt riksmänna har plockat upp i återtid, men det är ju nog som det är slike saker som vi går fram för att täcka vi täcker det ju på i alla fall en lite annan måte. Fordi vi er jo studenter selv, alle sammen, så vi, jo, vi har en helt annen måte å oss til den gruppen som vi når ut til, og slik tror jeg at vi vekker veldig stor tillit da, det er autentisk, og det er det ikke nødvendigvis når, når riksmedier med veldig voksne som har lyst til å, greit nok, det, er gode, det er bra å erfaring, men det er jo ingen som forstår sig på unge like godt som unge selv.
1: Jeg er helt enig i ditt poeng för att om vis oss säga si att universitetas bare skulle vart redaktionen skulle bara beståta av professorer över 50 år hade då universitetas kunnet vara ett en avis och ha hög tillit bland studenter jag tror att det ikke ville ha tillfälle eh och för när kostell så betyder ju det att vi må ha en organisation som speglar folk flest i Norge og vi må være like mange kvinner som menn, og vi har en utfordring med at vi burde være en mer mangfoldig flerkulturell organisasjon. Och det är klart att du nämnde P3 i stan och Instagram och sån. Eh vi är nötta att ha unge folk som lager innehåll för unga människor. Eller så miste vi, er så er vi ikke relevante. Vi klarar inte vi måste klara och i den verkligheten som folk känner sig i.
2: Ja, jag det syns när det är väldigt bra i alla fall på Instagram. Jag lägger märke till att där har ju folk som som folk i kommentarsfältet och gärna lite sån inte de standardmäss sakliga kommentarerna som kommer tillbaka är lite sån att det brukar
1: se ut. Ja, men att
2: humor da, det syns jag är väldigt morsomt att liksom där det på detaljnivå. så det det har jag lagt märket till. Så där är det bra.
0: Og det at NRK bruker tredjeparts samarbeid sånn som med Facebook eller Instagram at man da har en sånn tredjepart som man må forholde seg til og, og hva tenker du om det? Eller hva slags utfordringer ligger der? Det mener jeg er
1: et tvegetsveid og det er en, en veldig sånn krevende situasjon å forholde seg til, selvsagt fordi at som redaktør i NRK så, så ønsker vi å ha det publisistiske uavhengigheten og ansvarer seg eh uh, så är vi avhängig av tredjepartsent där distributörer på TV eller Facebook eller eller Google i en del samdänger eller Apple eh uh, och uh, för NRK så det är väldigt viktigt att vi har en huvudstrategi som handler om att folk ska bruka NRK på NRKs plattformar så den är KN och NRK TV på strömning och så vidare. Men det är noen målgrupper som vi ikke kommer till nå ut till hvis vi ikke brukar for exempel Instagram. Eh uh, och jag tänker att uh, att den den digitala uh, arenan då för att bruka ett sånt uttryck blir vi har i vart fall mål om att nå grupper vi känner sig läna och bidra till att de arenorna har högre kvalitet på innehåll och debatt och så vidare. Men det är inte enkelt detta och helst skulle inte helst skulle jag vart gärna vart mindre avhängig av Mark Zuckerberg och de stora aktörerna.
0: Ja, fordi det er jo sosiale medier som er din inngang, regner jeg med, Hege. Når du leser nyheter og oppdateringer fra NRK, så är det ofte via Instagram och Facebook. Så de tredje partene er jo en stor hjelp. Uh, ville det vært en idé at universitet i Oslo i større grad brukte disse kanalene, eller lærte noe av mediehusenes måte å appellere til dere studenter? Altså, jeg spør, fordi vi konkurrerer jo om um, unge menneskers oppmerksomhet. Ja, det vil jeg definitivt si. Jeg tror at
2: bedrifter og offentlig sektor generellt sett har mye å lære av hverandre, og universitetet har, det er jo en gammel institusjon, og den er jo ikke like digitalisert som, som resten av samfunnet har blitt den siste, den siste tiden. Og de siste årene, hvertfall, sånn som mediebransjen har hatt en enorm omveltning de siste ti årene. Og der tror jeg universitetet har mye de kan lære, men samtidig så tror jeg litt på samme måte som at det er viktig at NRK bevarer identiteten sin, så tror jeg også det er viktig at universitetet også bevarer identiteten sin som en utdanningsinstitusjon og ikke prøver å bli noden den ikke nødvendigvis er. Så greit nok, man kan nok definitivt lære mye av hverandre, men jeg tror også det er viktig å ha et fokus på å ikke modernisere sig bare for å modernisere seg. Litt sånn, det skal være god grunn til å gjøre de valgene man tar da. Men selvfølgelig hvis man blir bedre til å bruke for exempel Snapchat och Instagram og Facebook, så er det bare en god ting. Men selvfølgelig med måte da.
0: Hva tenker du Tor Gjermund? Har universitetet mye å lære her av måten NRK snakker med unge mennesker?
1: Helt sikkert, men jeg er helt overbevist om at vi har å lære av universitetet også, og det miljøet som er her. En tidligere kringkastingssjef sa til meg en gang at før, for 20-30-40 år siden så vi bare se til BBC, og så gjorde vi det de hadde gjort, det at de var alltid først med å gjøre det siste nye. I dag så er ikke verden sånn at du har en aktør som er best på alt mulig lenger. I dag trenger alle aktører å hente inspirasjon og, og kunskap da, fra andre. Så en, en organisasjon, en institusjon som i dag ikke som ikke har som målset kan vara mer öppen kommer inte att lyckas tror jag. Där tror jag både NK och universitetet har en utfördring. Vi jobbar med det. Vi må hela tiden kunna lära av det som sker ute i världen, ha vara en slags sånn perforering där folk man kunde titta in till oss och vi må kunde titta ut. vi må kunde jobba samman med andra. Och det tror jag också är viktig för ett universitet säkert att Lærekrefter, professorer, forskning, det må være større kontinuerlige endringer for å være relevant i dag enn det som var nødvendig ja, for bare 10-20 år siden.
0: Mer samarbeid med eksterne aktører og mer gjennomsiktighet. Ja. Mm -hmm. Hva tenker du, Hege? Jeg tror nok at universitetet kunne ha stor
2: fordel av å for eksempel samarbeide mer med norske bedrifter og kanskje internasjonale bedrifter også. Det har vært kjempespennende. Jeg merker veldig godt det som student selv, at det kan være veldig vanskelig å få kontakt med bedrifter som er relevante i yrkeslivet. Det er jo noe som mange på UO kan ja, snakker mye om, i hvert fall på både statsinnskap og medievitenskap så er det veldig vanskelig i kontrast til for eksempel på JUSen, hvor de har extremt god kontakt med bedriftene som hyrer dem. Det er jo noe som, ja, som man definitivt kunne ha hatt mye å lære av andre, og kanske på en måte inngå samarbeid da, i større grad. Greit nok, universitetet er jo vi, det er jo veldig mye my god forskning som blir gjort på UU, og vi har jo forelesere i verdensklasse, vi er såpass heldige at vi har det, hvertfall på HF og SV-fakultetet, men vi får ikke nødvendigvis den kontakten med bransjen da like fort og like raskt som vi gjerne burde, og man har så mye å lære av å bruke det man lærer i teoretisk, eller det teoretiske som man lærer da, man har så godt av å bruke det i praksis, og det er synd at man ikke får muligheten til å det eventuelt på siste året av bachelor da.
0: Ja, veldig godt poeng. Dette handler jo om arbeidslivsrelevans, som er det store nøkkelordet i høyere utdanning for tiden.
1: Nei, men dette er jeg helt enig i. Jeg er jo gammel journalist. Jeg har også vært reporter i mange år i Dagbladet og Aftenposten. Og innenfor journalistikken er det egentlig lange tradisjoner på det som er sommervikariater og mensmann. Så men, men kanskje på de mer nye fagene og Uh, medievidenskap, samfunnsfagene så er det nok en, ikke en så sterk tradisjon på det og der tror jeg vi egentlig skal skjerpe oss, både vi arbeidslivet og bedriftene uh, og sikre oss universitetet at uh, at man blir bedre av å lære, uh, lære av hverandre. Jeg har vært det par ganger på NTNU for å se på, der rekrutterer vi jo medieutviklere de som jobber med digitalisering det er i ferd med å skje noe, tror jeg, blant dere vitenskapelige personal også.
0: Ja, vi som er professorer och ledere på UiO, vi er jo veldig opptatt av å bygge disse relationer og bygge broer til arbeidslivet. Så det är absolut noe som vi har stort fokus på. Men som Hege sier, så tar det tid. Og det, det, er, ja, det er jo en stor organisation når vi snakker om universitetet i Oslo, så det skjer ikke en sånn revolusjon over natta. Selv om jeg begynte jo med å si at dette har vært en digital revolution. Og det har det. Og det har det virkelig, og det har vært veldig det er interessant det med dere. Det har jo også kommet noen tips til hvordan vi kan forbedre oss her på UiO. Jeg takker, takker virkelig for det. Tack for den episoden. Her er dagens episode ferdig pakket inn for dere lyttere. Episoden er også laget i samarbeid med forskningsprosjektet Digitox, som bryr seg om den ambivalensen mange føler i forhold til digitale medier. Neste gang er vi tilbake med nye spennende gjester, så vi høres.